0: Witam serdecznie, mam nadzieję, że wszyscy się wyspali w miarę. Słuchajcie, list do Efezjan, drugi rozdział. Jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że list do Efezjan jest... Słychać mnie dobrze, tam z tyłu, czy nie bardzo? Że list do Efezjan jest, nie jest listem flegmatycznym. Słuchajcie, nie można go czytać na flegmatyczny sposób. Ten list jest strasznie dynamiczny, strasznie pełen entuzjazmu, pełen dynamiki i dzisiaj też z tą dynamiką będziemy mieć do czynienia trochę. Ten list jest tak dynamiczny, że nieomal można wręcz, mówiąc po głupiemu, zasugerować, że że wręcz grzeszne są podziały na rozdziały. Dlatego, że że ten list nie powinniśmy być w stanie się od niego oderwać. Tylko momentalnie jedno prowadzi do drugiego, jedno rozwija się w drugie. Pełen dynamiki list, z którym mamy do czynienia. I słuchajcie, zanim przeczytam i zanim się pomodlimy, to chciałbym, chciałbym, żebyście zwracali uwagę na pewną rzecz. Na pewną rzecz chciałbym od razu was wyczulić. To, z czym mamy do czynienia, chociażby w pierwszych dziesięciu wersetach drugiego rozdziału, to ekscytująca opowieść. I każda dobra historia musi mieć pewne elementy. Każda dobra historia musi mieć dobry i zły charakter, dobrego i złego bohatera. Każda dobra, dramatyczna, wciągająca historia musi mieć dramat. Jakiś dramat musi się rozwinąć, jakieś nieszczęście, jakaś sytuacja musi się pojawić bez wyjścia. Tragiczna, bez wyjścia. Musi być śmierć. I oczywiście, żeby żeby opowieść była dobra, żeby opowieść opowieść była wciągająca, to musi być jeszcze jeden element. I tym jeszcze jednym elementem jest oczywiście miłość. Musi być wątek, wątek miłosny. I oczywiście Dobra opowieść to jest taka, która porusza, ale nie tylko porusza nasze emocje, ale również nas wciąga w sam tok tej opowieści. I co więcej, taka opowieść powinna nas przemieniać, powinna coś w nas zmienić, powinniśmy być inni niż przed obejrzeniem, przed wysłuchaniem tej opowieści. I słuchajcie, z taką opowieścią będziemy mieli do czynienia, chociażby w pierwszych dziesięciu wersetach drugiego rozdziału. I ta opowieść jest, właśnie ma jeszcze jedną atrakcyjną część dobrej opowieści. Wiecie, to, co zawsze nas ekscytuje, to kiedy, kiedy czytamy, czy się dowiadujemy, że film oparty na faktach, czyli mamy do czynienia z prawdziwą historią, i tutaj rzeczywiście będzie prawdziwa historia. Jesz, jeszcze jeden element, który, który jest ekscytujący i który powinien nas wciągnąć w sam środek tej opowieści, to jest to, że my jesteśmy bohaterami, jednymi z bohaterów. Czyli w ogromnym, w ogromnej mierze jest to opowieść autobiograficzna. Tak więc wszystkie te elementy muszą być, czyli wielka miłość, dramat, śmierć, zły bohater też się pojawi, dobry bohater. Ilu z was oglądało Matrixa? Dobry film. Dobry film. I słuchajcie, dziwo o dziwo. Główny bohater, jak ma na imię? Nowy człowiek, Neo. Co się staje z nim w pewnym momencie? No w pewnym momencie on umiera. Co sprowadza go z powrotem do życia? Pamiętacie? Z powrotem do życia przywraca go miłość albo pocałunek dziewczyny, która ma na imię Trinity. I słuchajcie, oni twórcy filmów robią to z premedytacją i te wszystkie wątki chrześcijańskie tam tam włączają, żeby żeby zaabsorbować pewnie, uatrakcyjnić dla ewangelikalnego widza amerykańskiego zwłaszcza ten film, ale słuchajcie, prawda jest taka, że rzeczywiście to sprawia, że film jest atrakcyjny. I oczywiście w Matrixie jest ogromnie dużo buddyzmu na przykład, ale jaki jest mój punkt, że tak powiem? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że gdyby ten film był zrobiony wyłącznie na wątkach buddystycznych, wierzcie mi, nikt z was nie poszedłby go oglądać. Nikt z was nie powiedziałby, że to jest dobry film. Ale ponieważ tam są wątki, wątki, które... W... Naturalny sposób my jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boże odbieramy jako atrakcyjne, dlatego ten film, Matrix, który jest pełny również buddyzmu, jednak jest filmem, który, który nie to, że jakoś go poleca w szczególny sposób, ale jest filmem, jest filmem atrakcyjnym. Tak więc e, przeczytajmy przeczytajmy <kluzny> pierwsze 10 wersetów drugiego, drugiego rozdziału Listu do Efezjan. I zobaczcie, ta, pamiętajcie, dynamika, tu jest entuzjazm Pawła. I wy, kto to widział, żeby rozpoczynać i, od i, i wy, ale od razu, od razu e, wprowadza prowadza apostoł napięcie. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale... Aber, ale, ale, Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej, w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z Was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które przeznaczył dla nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Pomówmy się. <śmiech> Panie Boże, dziękujemy Ci za tą wspaniałą opowieść. Dziękujemy, że Ty jesteś naszym wybawieniem, że Ty wybawiasz nas z największego dramatu naszego naszego życia. Dziękujemy, że Twoja łaska i Twoja wierność nieustannie nam towarzyszą. Prosimy, zechciej teraz pobłogosławić wykład Twojego słowa. Amen. Tak więc więc Bóg jest Stwórcą i On musi nam opowiedzieć nawet już na samym początku o dziwo o nas samych. On musi nam opowiedzieć o świecie wokół nas. Jeżeli nie Bóg, jeżeli Bóg by nam nie objawił jacy my jesteśmy sami naprawdę, to nasza ocena byłaby zgoła inna od tej prawdziwej. On musi musi o wszystkim nam nam opowiedzieć. Co więcej, apostoł Paweł mówi, czy, czy główne przesłanie jest takie, że o ile człowiek najpierw nie zda sobie sprawy z własnej grzeszności, nigdy nie będzie w stanie oddać Bogu chwały, oddać mu chwały za zbawienie. I Paweł rozpoczyna tą część listu stwierdzeniem e, strasznie dynamicznym, zaczyna od, od spójnika i i wy, i wy e, s, e, skierowanym do kościoła, i mówi: Wy, tak więc nie było żadnej różnicy, wszyscy ci na zewnątrz kościoła, w kościele, wszyscy jednako, wszyscy byliście umarli. Paweł nie napisał umrzecie albo umarlibyście, ale wszyscy byliście umarłymi. Śmierć była realna, dotknęła wszystkich bez wyjątku i to jest jest jeden z kluczowych fundamentów naszego wyznania. My nie twierdzimy, że człowiek jest mniej więcej zdrowy Bynajmniej, kościół katolicki naucza, że człowiek no, zdrowy nie jest, jest chory, jest chory, ale wciąż chora osoba jest w stanie uczynić jakieś dobro, cokolwiek jest w stanie uczynić. Podczas gdy my nauczamy w zgodzie za apostołem, że byliśmy umarli że byliśmy umarli w naszych grzechach i przez nasze grzechy, niezdolni do tego, aby sami się ożywić. Tak więc tym, co nas zabiło, to to według tego, co, co tu widzimy, i wy umarliście przez upadki i grzechy nasze, tym, co nas zabiło, był grzech, opis tego stanu, naszego stanu. Możemy w wolnej chwili przeczytajcie psalm 88, gdzie jest o tym mowa. Naprawdę włosy na głowie powinny nam stanąć dęba na widok naszego położenia. Wszyscy byliśmy, wszyscy byliśmy umarli. Kiedy myślimy o naszej grzeszności, to zwykle, zwykle co się dzieje? Zwykle przychodzi nam na myśl, czy momentalnie myślimy o jednym grzechu. Od razu ten jeden główny herszt przychodzi nam na myśl. Ten jeden, ten, ten jeden grzech. I można zacytować tutaj władcę pierścieni, wers, linijkę z władcy pierścieni. You know of what I speak. Nie, nie nazywajmy go, ale wiesz dokładnie, co, co mam na myśli. Ale często tak myślimy, jak by usunąć ten jeden grzech z pola widzenia, no to jesteśmy w sumie tacy, no, tacy przyzwoici, tacy całkiem, całkiem. I słuchajcie, prawda jest taka, że nawet jeżeli byśmy wymienili i myślę, że nie mielibyśmy problemu by wymienić 100 grzechów naszych. Gdybyśmy usiedli i mieli wypisać 100 bez problemu. Słuchajcie, nawet w malutkiej odrobinie byśmy się nie przybliżyli do tego momentu, w jaki Bóg postrzega nasz grzech. Czyli innymi słowy, my wciąż mamy zbyt wielkie, zbyt dobre mniemanie o, o, sobie, o, sobie nawzaj- o sobie samych. Tylko Bóg tak naprawdę zna skalę naszego grzechu i tylko On tak naprawdę zna skalę naszego zbawienia. W, w ogromnym sensie... Yy, My lekceważymy to dobro, to zbawienie, które mamy. Dlatego, że jeszcze nie widzimy, z jak wielkiej opresji Bóg nas wyzwolił. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w w których, drugi werset, niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Czyli następnie mamy dwa zniewalające, zwodnicze, zniewalające naśladownictwa, modły i wzorce. Kiedy kiedy byliśmy całkowicie zniewoleni przez grzech, wydawało nam się co? Co, Jakie wrażenie żeśmy odnosili? Odnosiliśmy wrażenie, że jesteśmy tacy oryginalni, wolni, tak życie jest naprawdę takie spełniające, robimy to, co uważamy za stosowne i wydawało nam się, że rzeczywiście my dokonujemy, dokonujemy tych wyborów, że jesteśmy niezależnie myślący, jak powiedziałem, oryginalni, wyswobodzeni ze wszelkich ograniczeń. Jednak, jak się okazuje, żaden sukces, żadna mądrość nie liczy się bez poznania Boga jako Ojca. Tak więc apostoł opowiada nam, że chodziliśmy według modły obecnego świata. I przez jedną sekundę zatrzymajmy się tutaj przez chwilę. Słuchajcie, bylibyśmy najbardziej naiwnymi ludźmi na świecie, Gdybyśmy myśleli, że obecne mody na świecie, czy obecne ideologie na świecie nie mają na nas wpływu. Jeżeli tak myślisz, że w jakiś sposób uchroniłeś, uchroniłaś się przed tymi ideologiami, wpływami y, telewizji w ogóle świata, y, jesteś najbardziej pożałowania godną osobą tutaj obecną. Te rzeczy w, wdzierają się wręcz do naszego życia. Niestety nie jesteśmy w stanie częstokroć przed tym się uchronić. Dlatego jedynym ratunkiem jest trwanie w społeczności i w słowie, aby te rzeczy identyfikować i od nich się odwracać. Ale w ogromnym sensie jesteśmy dziećmi naszej, naszej e, kultury, w której w której się obracamy. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że trwa zaciekła batalia, chociażby, zwrócić uwagę, w naszym kraju wraz z pojawieniem się różnych kwestii etycznych, zabijanie nienarodzonych i inne jakieś niemoralności seksualne, co się dzieje w Kościele. Zwróćcie uwagę, jak wiele wierzących, jak wielu wierzących, wiele kościołów zaczyna coraz bardziej grawitować w tym kierunku, coraz bardziej zaczyna, zaczyna wytłumaczać czy przyjmować te wzorce, które, które powinny być z zasady natych, natychmiast odrzucone. Świat będzie próbował za wszelką cenę wleść do kościoła i zadajmy sobie takie pytania: pytanie, kogo słuchamy, co czytamy, kogo czytamy, kto nam imponuje, co dla nas jest jakimś ideałem, czy jakiś przedsiębiorca, czy, czy ktoś, kto służy z poświęceniem, gdzie na przykład upatrujemy uratowania, ra, ratunku w chorobie duszy. Czy mamy jeszcze jakąkolwiek nadzieję w moc Bożą, że moc Boża jest w stanie nas podźwignąć? Czy już, czy już kompletnie nie wierzymy w to, że Bóg działa? Czy jesteśmy otwarci na krytykę dróg światowych, światowych pomysłów na życie, czy raczej, czy raczej stajemy w ich obronie? Jaką ufność Konkretnie może. Jaką ufność pokładamy w witaminie C? Sam ją biorę. Ale czy wszystko kręci się jak upogan wokół mojego własnego samopoczucia? Jak się, jak się czuję? Zwróćcie uwagę na reklamy telewizyjne. Kto nam mówi jak wychowywać dzieci? Kto nam mówi jak edukować dzieci? Prawie to, to samo pytanie co według nas, jeszcze raz powtórzę, jest sukcesem. Tak więc jedyny sposób to trwanie w Biblii, ale trwanie w Kościele, aby odwrócić się od od rzeczy, które próbują nas zwieść. Ale zobaczcie, apostoł, apostoł mówi, idzie dalej. Teraz wręcz nazywa rzeczy po imieniu batalia, w jaką jesteśmy zaangażowani, jest jak najbardziej jak najbardziej osobista. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Tak więc teraz już te modły, częstokroć, to, to, yy, są przejawem działania ducha, ducha który, który działa, yy, działa teraz w synach oporny Okazuje się, że ten, którego naśladowaliśmy, i słuchajcie, to, to jest, jakbym powiedział, dość straszne, dlatego że naśladowaliśmy go nieświadomie, bezwiednie, Czy niefrasobliwie wydawało nam się, że o idziemy za swoją własnym, za swoimi własnymi pomysłami. Prawda była taka, że naśladowaliśmy ducha, złego ducha, który nas zwodził i który chce nas zabić, czyli Jego intencje względem nas, wcale nie są dobre. Podczas gdy gdy my, nam się wydawało, że że to to nasze własne własne pomysły. Duch, który rządzi w powietrzu, powietrze i duch, obydwie rzeczy są niewidzialne i w jakimś sensie nie do uniknięcia. Słuchajcie, o tym duchu jest mowa w pierwszym rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. Bóg Ekronu, Belzebub to jest władca powietrza, władca much, pretendent do ozdrowiciela. Pretendent do do ozdrowiciela. I w dzisiejszych czasach właśnie żyjemy, żyjemy, kiedy jest wielu obiecujących ozdrowienie, gdzie właśnie zdrowie staje się tym narzędziem manipulacji, którym wszyscy chcą, yy, wszyscy mają być zmanipulowani. I teraz Belzebu, duch powietrza, obiecuje zdrowie, dobre samopoczucie. Jemu, jemu jedynie chodzi o to, abyś mu zaufał, abyś zaufał własnej zapobiegawczości i własnej przedsiębiorczości. I to jest coś... Coś podobnego, jak już powiedziałem, co co obecnie, obecnie ma miejsce. I pamiętacie, król izraelski udał się właśnie do tego ozdrowiciela po poradę. Udał się po teleporadę. Dlatego, że sam był chory, posłał posłańców. I wiecie, jak teleporady się kończą. Wkrótce zmarł. Okazało się, że ten... Wielki Ozdrowiciel, który miał go ozdrowić, go zdradził i w rezultacie król izraelski zmarł. Ale ten duch działa działa w synach opornych i tutaj pewnie aluzja do współczesnych apostołowi Żydów, którzy swoją nienawiścią i sercem pozbawionym wiary doprowadzą do apokaliptycznego zamknięcia przymierza, ale mamy tutaj również aluzję do późniejszego listu apostoła, drugi Tymoteusza, drugi rozdział, dwudziesty piąty werset. Jaki ma być sługa pański? Napominający z łagodnością krnąbrnych, W nadziei, w jakiej nadziei? Że Bóg przywiedzie kiedyś do upamiętania, to Bóg przywodzi do upamiętania. Że Bóg przywiedzie kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Czyli to, o czym apostoł mówi, byliśmy byliśmy zniewoleni, zniewoleni przez modły tego świata, ale zniewoleni również przez przez siły, siły duchowe, które, które wcale bynajmniej nie są nam przyjazne. I następnie wśród nich, trzeci werset, i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Apostoł mówi w kategoriach uniwersalnych, wszyscy byliśmy tacy sami, czy to niewierzący, Żydzi, czy poganie. To, co nas cechowało, to życie w porządliwościach. Czyli uleganie sobie samym woli ciała i zmysłów, Bezkrytycznie, bezkrytyczne poddawanie się temu, co zdało nam się naturalne, normalne i atrakcyjne. Słuchajcie, to co jest naprawdę kluczowe, może zwłaszcza młodzież, ale to nieprawda. W każdym wieku, później, później ludziom po 40 jeszcze bardziej może odbijać, tak bym powiedział. Ale to, to, co jest najniebezpieczniejsze, to jest chociażby nasza higiena emocjonalna. Świat mówi, jeżeli czujesz, jeżeli coś czujesz, udaj się za tym, bo uczucia nie podlegają testowaniu, nie podlegają ocenie. To jest jedno z największych kłamstw, które współczesna kultura, em jak miłość, czy cokolwiek nam komunikuje. Nic z tych rzeczy. Słuchajcie, to co jest kluczowe, to jest, ja muszę nie tylko badać swoje emocje, muszę je testować, ale muszę również je uśmiercać częstokroć, moje emocje. I to to jest rzecz, która która jest jedną z podstawowych, jeśli jeśli chodzi o, o naszą pobożność. Apostoł mówi, kiedyś byliśmy bezkrytyczni, kiedyś udawaliśmy się, o, jeżeli to się pojawiło w naszym sercu, po prostu obejmowaliśmy to bezkrytycznie i naturalnie w konsekwencji byliśmy dziećmi gniewu przeznaczonymi na, na gniew. Ale można powiedzieć, że byliśmy pełni gniewu, zagniewani przeznaczonymi na gniew. I teraz zobaczcie, e, wielka dynamika. Mamy, mamy bohatera, nas samych, który jest w tarapatach nie byle jakich. Neo zmarł, już nie żyje, już nie jest, w sta- sytuacja jest beznadziejna, nie tylko, że e, sami siebie zwodziliśmy, to jeszcze była, była jeszcze jakaś inna osoba, która nas napędzała i popychała w tym kierunku, w którym sami chcieliśmy się udać. I teraz no, w tej beznadziejnej sytuacji, jeszcze szliśmy prosto na konfrontację z rozpędzoną lokomotywą gniewu Bożego i teraz w tej sytuacji Pojawia się małe słowo. Słuchajcie, pamiętajmy, że każde słowo w Biblii nie jest z przypadku, nie jest nadmiarowe, nie jest zbyteczne, niczego nie brakuje, ani niczego, nic nie jest nadmiarowe. I tutaj pojawia się to słowo, to słowo, które można zjeść. To słowo, które... Jeżeli jest jakaś nadzieja, jeżeli jest jakaś pociecha, całą ją można sprowadzić tylko do tego jednego, kolejnego słowa, które się pojawia. Aber, ale, 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 w tej sytuacji, w której znaleźliśmy się, ale. I słuchajcie, jest kilka takich momentów. Pamiętacie... E, e, Jezus mówi do Piotra Ach, szatan uprosił sobie Żeby was przesiać Jak pszenica Jakie słowo pojawia się Następnie Ale Ale ja się modliłem za tobą Wyobrażacie sobie? W liście do hebrajczyków mamy przynajmniej dwa takie spotkania z tym słowem. 10.39 Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują wiarę. Hebrajczyków 6.9 W tym szósty, ciężki, trudny do zrozumienia rozdział. Kluczem jest ponownie to malutkie słowo aber, lecz... Hebrajczyków 6, 9, ale, teraz Paweł mówi, że o czymś zupełnie innym, ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza jeśli dotyczy rzeczy dotyczących zbawienia. Tak więc czwarty werset zaczyna się od kontrastu i więcej niż od kontrastu, Następuje radykalna, radykalna zmiana podmiotu. Wcześniej jakie były podmioty? Wy, my, oni, my. Teraz radykalna zmiana podmiotu. Ale Bóg, ale Bóg. I teraz zanim dojdziemy do orzeczenia, kilka rzeczy apostoł powie nam o tym Bogu, o tym podmiocie, od którego zaczyna. Praktycznie, ale praktycznie nic więcej nam nie potrzeba. Słuchajcie, to jest jest wszystko naprawdę, co w tym wykładzie można powiedzieć. Odpowiedzią na każde nasze wyzwanie, które się pojawia, pojawia się w twoim, moim życiu. Odpowiedzią na każde nasze pogubienie się. Odpowiedzią więcej na każde oskarżenie. I zniewolenie ze strony księcia powietrza wystarczą te dwa. Te, to, to słowo, te dwa słowa. Ale Bóg. Ale Bóg. Słuchajcie, zapamiętajcie, jeżeli zapamiętujecie Biblię, to chyba nie trudno będzie te dwa słowa zapamiętać. Ale, ale Bóg. I tak, apostoł zaczyna od podmiotu, pojawia się dobry bohater. Mieliśmy już już bohatera, my, jak wspaniale żeśmy się zachowali. Mamy innego bohatera, księcia, który rządzi w powietrzu, który, który nas zwodzi, który nie ma dobrych intencji. I teraz pojawia się dobry bohater, główny bohater, ale Bóg, zanim dojdzie do życzenia, Duch Boży objawi nam kilka prawd o tym podmiocie. Bóg, który jest bogaty miłosierdzie, zwróćmy uwagę na co? Na to, że Bóg nie tylko ma tą cechę miłowania się, ale Bóg obfituje w tą cechę. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Słuchajcie, jakże często postrzegamy Boga zupełnie zupełnie inaczej. Postrzegamy Boga tak, jak ludzie nas postrzegają. I pamiętacie, tak jak Dawid powiedział, o nie, 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 tylko nie w ręce ludzkie. Tylko nie w ręce ludzkie. Już wolę w ręce Boga, dlatego że Bóg jest miłosierny. Ludzie nie potrafią wybaczać, ludzie nie, podczas gdy Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Słuchajcie, co to znaczy? To znaczy, że serce Boga jest bogate w miłosierdzie. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest szczególnie wrażliwy. Ostatnim razem we Wrocławiu o tym tym mówiliśmy szczególnie wrażliwy na szczególne grupy ludzkie. Jakie to są grupy ludzi? Tacy, którzy nie potrafią sami się obronić. I co to są za grupy? No Bóg, mówi, Bóg mówi o ślepcach. Nie stawiaj przeszkody przed ślep, ślepcem. Bóg mówi o głuchoniemych. Bóg mówi o sierotach. Bóg mówi o wdowach. On mówi uważaj, dlatego że ja jestem szczególnie wrażliwy. To jest moja natura, że ja jestem bogaty w miłosierdzie. Bóg objawia o sobie, a my mamy być naśladowcami Boga. Więcej, Bóg mówi również o cudzoziemcach. Traktuj ich właściwie. Ci, którzy są szczególnie podatni na krzywdę, Ja w szczególny sposób na nich zwracam uwagę. Tak więc Bóg, który nie tylko się miłuje, ale w tą cechę obfituje, jest bogaty w miłosierdzie, ma dużo tej cechy. Oczywiście pytanie, czy postrzegasz tak Boga? Czy raczej postrzegasz Go jako taki ostry dyscyplinariusz, który, który ścigać cię będzie? Czy raczej postrzegasz Boga jako kogoś, do kogo z ufnością można przyjść i On cię przyjmie. On kocha, to, to, to słowo oznacza po prostu, Bóg kocha okazywać miłosierdzie. Robi to szybko, robi to natychmiast, nie zwleka. Następnie Bóg okazuje miłosierdzie, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Bóg okazuje miłosierdzie z powodu miłości, jaką nas umiłował. Zwróćcie uwagę, bogaty w miłosierdzie. apostoł mógł powiedzieć, z powodu miłości, jaką nam, nas umiłował. No nie, tak, tak nie napisał wielkiej miłości. Słuchajcie, musimy dostrzegać te, te słowa, dlatego, że one nie zostały dane sobie, a muzą, ale te słowa z, konkretnie ku Tobie zmierzają y, z powodu ducha. Wielka, wielka miłość. Tak więc y, oczywiście nie może to być żadna inna miłość, jak tylko wielka, bo przecież wiemy, Jaka jest to miłość? Dlaczego? Dlatego, że on posłał swojego syna, umiłowanego syna, na śmierć. Wyobrażacie sobie? Rodzice pewnie mają nieco łatwiej sobie wyobrazić, żeby posłać swoje dziecko na śmierć z miłości. I jeszcze jedno słowo, zwróćcie uwagę. Dla wielkiej miłości swojej, Wystarczyłoby. Nie, to nie jest koniec. Którą nas umiłował? Zwróćcie uwagę, którą nas umiłował. Co to to znaczy? To znaczy, że Jego miłość stała się naszym udziałem. Ta miłość konkretnie, w realny sposób została na nas przelana. W jaki sposób? Umiłował nas, umarlaków, odrażających, samozadowolonych, gotowych na gniew, niefrasobliwych, umiłował i ożywił wraz z Chrystusem. Eee, eee którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście. I oczywiście jest tutaj mowa o pierwszym zmartwychwstaniu, o którym później apostoł Jan powie w Apokalipsie, pierwsze zmartwychwstanie. O tym zmartwychwstaniu czytamy w Ewangelii Jana, piątym rozdziale. Zaprawdę, zaprawdę, za powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem i teraz czas dokonany przeszedł z śmierci do życia. Tak więc oto jest pierwsze z martwych zmartwychwstanie. Tak więc Bóg wraz z Chrystusem to to jest nierozłączne, to już od pierwszego rozdziału, w Nim, w Nim, w Nim, w Chrystusie, to jest tylko z powodu Chrystusa, obudził, ożywił, wzbudził i żeby nikt się nie rozminął, pośrodku wtrącenie łaską zbawieni jesteście. Tak więc to Bóg jest podmiotem, od tego się zaczyna. Nie możecie współpracować z Bogiem bardziej niż trup może z kimkolwiek współpracować, a my byliśmy nieumarli, ale dosłownie, tam jest rzeczownik, byliśmy trupami z powodu naszych grzechów. Co więcej, posadził nas w okręgach niebieskich, jak jak czytamy, i wraz z nim wzbudził, i i wraz z nim, o tym była mowa przy końcówce pierwszego rozdziału, posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci czy w uprzejmości. W uprzejmości wobec nas w Chrystusie Jezusie. Tak więc to nie koniec. Czas doprowadzić nas do domu i chodzi wszystko, całe nasze zbawienie rozbija się o przyszłość, bo na razie to, to, wiecie, te same rzeczy nas trapią co niewierzących, Chodzimy do tych samych sklepów, ubieramy się w te same ciuchy, chorujemy na te same choroby, te same rzeczy, żeby to to tylko to było. Te same grzechy nas, nas trapią. Boże, gdzie to Twoje zbawienie? A Bóg mówi, nie martw się. To wszystko, czego ja dokonałem... To wszystko stań się oczywiste i publiczne w przyszłości. W publiczny sposób zamanifestuje, objawie uprzejmość, nie srogość, uprzejmość względem Ciebie. Tak więc chodzi o, o przyszłość, chodzi o dobrotliwość, czułość, bo to jest to słowo, względem nas w Chrystusie. Tak jak dostąpiliśmy już pierwszego zmartwychwstania, druga śmierć nie nie ma mocy. Słuchajcie, nadejdzie czas, kiedy zobaczymy rozmiar Bożej uprzejmości i delikatności względem nas w Chrystusie, między innymi przy jakiej pomocy, kiedy zobaczymy, czy w jakim kontraście, kiedy zobaczymy rozmiar gwałtu i przemocy, rozmiar Bożego gniewu, który spadnie na tych, którzy nie uciekają się teraz do Boga. A kiedyś ten kontrast stanie się dla nas, dla nas widoczny. Chociażby w liście do Rzymian jest o tym mowa. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, i werset 23, a czynił, uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. To nie jest jedyny urywek. Jeszcze sama końcówka proroka Izajasza tudzież w w objawieniu. I teraz ostatnie trzy wersety. Apostoł wraca do wielkiej pociechy. Ostatnie trzy wersety. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boże, to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. I słuchajcie, tutaj wielki dramat, wielki dramat tłumaczeniowy. Do dobrych uczynków, jeżeli piszecie po Biblii, powinniście pisać, kiedy tłumaczą, nie wyszło. Stworzyli do dobrych uczynków, które, które przygotował Bóg, abyśmy w nich chodzili. To dobre uczynki Bóg przygotował, a nie nas. Dobre uczynki przygotował Bóg dla nas, abyśmy, abyśmy w nich chodzili. Tak więc e, e, Apostoł wraca do wielkiej pociechy. Nasze zbawienie jest z łaski, nie z naszych własnych starań. E, możemy usiąść i znaleźć wytchnienie w uczynkach, jak to są uczynki, uczynki Chrystusa, a nie nasze własne, kiedy e, e, wsiadamy, może tak to można ująć. Łaską zbawieni jesteście, wiara jest zaczepem, która podłącza nas do lokomotywy, zbawia nas Chrystus, ale podłączeni jesteśmy wiarą do Chrystusa, który nas ciągnie, który jest naszym zbawieniem, nie z uczynków, żeby nikt się nie chlubił. Słuchajcie, jakże uwalniająca jest to prawda, wreszcie wolność. Nie ma podstaw, by się chlubić i nie chce się chlubić. Bo naprawdę nie ma czym. Gdzie indziej apostoł dowciapnie, pisze w liście do Rzymian, w czwartym rozdziale, bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić. Ale nie przed Bogiem. No tak, ma się z czego chlubić. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to uznane za sprawiedliwość. Tak więc jesteśmy jego dziełem, on jest podmiotem. Jego dziełem, jeżeli ktoś by się jeszcze rozminął, dziesiąty werset, jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. To już jest trzecia wzmianka o zmartwychwstaniu, w dziesiątym wersecie. Bóg wzbudził nas, abyśmy nowym życiem żyli. Tak więc apostoł opowiada o wielkiej przemianie w historii. Historia ma znaczenie. Słuchajcie, historia ma znaczenie. Liberałowie w jakichś wyższych uczelniach teologicznych tego nienawidzą. Oni przede wszystkim nienawidzą historii. To jest jedna rzecz. I wychodzą im jako konsekwencja bzdury. Podczas gdy Bóg nam objawia, że historia ma znaczenie, że w historii mają miejsca realne przejścia, zmiany, które owocują na wieczność. Czyli i wy, jak apostoł zaczyna, umarliście, wszyscy byliśmy umarli w naszych grzechach, Następnie Bóg nas zbawił, zbawił nas przez dzieło Chrystusa, dzieło Chrystusa na krzyżu. Byliśmy prawdziwie umarli, piekło było realnym zagrożeniem i celem naszej wędrówki. Słuchajcie, to, to były realia. Kiedyś, kiedy zobaczymy rozmiar Bożego zbawienia, będzie krystalicznie czyste w naszych umysłach że i my bylibyśmy w piekle, gdyby nie jedna, jedyna rzecz, o której Paweł wczoraj mówił, Boże zmiłowanie według upodobania Jego woli. Tak więc te przejścia są dramatyczne, bez realnego zagrożenia i to to zagrożenie było realne, nie byłoby ani realnego zbawienia, ani zmiłowania. A widzicie, liberałowie, co mówią? A, człowiek ani nie jest taki zły. A, takie to zagrożenie. A, piekło jest puste i i w ogóle piekła nie ma. A, to zbawienie też nie jest takie takie radykalne. To nie nie postrzegajmy tego wszystko w takich kategorycznych kategoriach. Chwała, niech będzie Bogu, za... Ale Bóg. Co to znaczy, ale Bóg, to jest kontrast. Wbrew wszystkiemu, wbrew nam, wbrew całej rzeczywistości, wbrew naszemu samozadowoleniu, wbrew naszej niefrasobliwości, wbrew szatanowi, wbrew wszystkiemu, ale Bóg. I słuchajcie, to już powinniśmy skończyć. Ale dokończymy drugi rozdział. Słuchajcie, z jedenastym wersetem, ale to nie będziemy już omawiać kolejne wersety, tak jak go omawialiśmy. Ale zobaczcie, z jedenastym wersetem rozpoczyna się jak gdyby powtórka, jak gdyby powtórka... Czy to już trzeba skończyć? Nie, tak? Jak gdyby powtórka e, tego, co było w pierwszych dziesięciu wersetach. Zobaczcie, przeto pamiętajcie o tym, że Wy niegdyś poganie w ciele, nazwani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazw- nazywają obrzezanymi e, na wskutek obrzezki dokonanej na ciele. I zobaczcie. Tak jakby to był pierwszy werset. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnice, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, czyli wielka przemiana nagle, nagle miała yy, nastąpiła. Albowiem on jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w swym ciele stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego i zobaczcie, nowego człowieka. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem, i teraz zwróćcie uwagę werset 18, jest podsumowaniem dzieła zbawienia, ale podsumowaniem dzieła trójjedynego Boga. Jeden malutki werset. Albowiem przez Niego... Mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Czyli przez Chrystusa dostęp do Ojca, jedni i drudzy, Żydzi i nie Żydzi w jednym duchu. Tak więc nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami, świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie, apostołów i proroków, których kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Werset 20, tylko właśnie jeszcze chciałem zasygnalizować przed, przed zakończeniem. Werset 20 jest kluczowy. Pamiętajcie o tym wersecie, że tu się znajduje. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Co to oznacza? Cóż to oznacza? To oznacza, że ty i ja jesteśmy zbudowani na tym fundamencie. Że na tym fundamencie Kościół jest zbudowany. Apostołowie i prorocy, Bóg dał apostołowi i proroków, aby na nich zbudować swój Kościół. Tak więc... To jest fundament, na którym, na którym on buduje. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty w Panu. I tutaj proszę, proszę jeszcze raz, yy, poprawcie, werset 22. Na którym i wy we współ, na którym i wy się we budujecie. Nein, nie, nie. Tam jest forma bierna, zapamiętajcie, tam jest forma bierna, na którym i was wespół budują. Coś takiego. I z was budowane jest mieszkanie. To nie wy się budujecie, to nie my się budujemy, ale my jesteśmy budowani, z nas się buduje mieszkanie Boże w duchu. Tak więc my wszyscy, jako kamienie, żywe kamienie, Bóg nas zbawił, Bóg nas wybawił z niewyobrażalnej opresji, przyprowadziła nas aż dotąd, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze to niesłuchane bogactwo Jego uprzejmości dopiero stanie się wyraźne w przyszłości, a w tym momencie, co się dzieje? Jego świątynia jest budowana. Jego świątynia ducha jest budowana. My z nas, jest z nas kamieni. Ta świątynia jest budowana dla Boga. Pomódmy się. Boże, jeszcze raz tobie nie będzie chwała, yy, za wkroczenie z wielkim bogactwem swojego miłosierdzia, za wielką miłość którą nas umiłowałeś. To nie była wielka miłość, która gdzieś była abstrakcyjna w oderwaniu od nas. Ty wyraźnie nam objawiłeś, że ta miłość, którą nas umiłowałeś, ta miłość stała się naszym udziałem ta miłość zeszła do nas z góry, ta miłość nas przemieniła i ta, ta miłość nas pokrzepia tak, iż wiele groźnych rzeczy jest rzucanych nam przez przeciwnika w twarz obecnie. Ale z powodu tej miłości wiemy na pewno już teraz, że dotrwamy dotrwamy aż do końca. A tylko Tobie, nie własnej wytrwałości, ale tylko Tobie zanosimy teraz najwyższe dziękczynienie. Amen.